0: Nous avons rétabli euh, le lien euh, avec Lamia la la députée sortante de PS dans, le, dans la 15e circonscription de Paris candidate aux prochaines euh, législatives. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, sur euh, RCJ. On va évidemment parler de, de votre projet de toutes les polémiques autour de votre candidature également. Mais avant, eh bien Lou Cohen dresse votre portrait.
1: Lamia la vous êtes candidate dans la 15e circonscription de Paris qui regroupe une partie du 20e arrondissement. Vous vous étiez déjà présenté en juin 2021 après le départ de la députée Georges-Paul Angevin, Avec 56% des voix, vous êtes arrivé devant la candidate insoumise Daniel Simonet. Mais l'élection a été annulée en janvier par le Conseil constitutionnel à cause de la présence au premier tour d'un candidat ayant frauduleusement affiché le soutien de LREM sur son bulletin. Aujourd'hui, vous le clamez haut et fort. Vous vous déclarez candidate sortante de, du PS mais pas pour Nupes et pas par choix. Vous avez été écarté par l'alliance de gauche. Les insoumis ont insisté pour investir leur candidate. Résultat, vous serez encore une fois face à Daniel Simonet, mais vous pouvez compter sur vos soutiens, parmi eux Olivier Faure, Annie Hidalgo et l'ancien Premier ministre Lionel Jospin.
2: Quoi qu'il soit décidé, je serai à ses côtés jusqu'au bout, dans le, le quartier euh, dont elle est la députée sortante.
1: Né au Maroc, vous êtes venu en France en 2004. Avec un doctorat de pharmacie en poche, vous vous lancez en politique. Vous prenez votre première carte du PS en Haute-Vienne en 2008. Et vous n'avez pas quitté le parti depuis. Vous en êtes la porte-parole aujourd'hui. Et malgré votre court mandat de député, vous avez été membre de la commission d'enquête Sarah Alimi. Et les 12 et 19 juin prochains, vous tenterez de briguer un autre mandat. Les points importants de votre programme, la justice sociale et l'écologie.
0: Merci Lou Cohen. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait que vient de dresser Lou, de, de vous, l'ami à la rage
2: Écoutez, c'est un portrait qui, je dois le dire, est assez fidèle, effectivement, à ce qu'il en est. Si je peux me permettre, peut-être juste trois précisions. La première, sur la question de l'annulation de l'élection qui a eu lieu en janvier dernier par le Conseil constitutionnel, c'était à la fois parce que le candidat avait usurpé le logo de La République en marche, mais surtout qu'il s'était présenté sous un faux nom. Et c'est ça qui a généré aussi l'annulation de cette élection. Mmh. Parmi mes soutiens, vous pouvez aussi citer Bernard Cazeneuve, qui est venu, qui est venu me soutenir lors d'une réunion publique autour d'un autre sujet qui m'est cher, c'est celui de la République laïque et sociale et la question de l'engagement contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de lutte contre les discriminations.
0: Et pourtant, et pourtant, vous êtes dans cette élection, euh, ce que certains appellent une dissidente. Est-ce que c'est facile à vivre d'être une dissidente
2: Je ne suis pas vraiment une dissidente, puisque j'ai été investie par le Parti socialiste sur cette circonscription. Euh, vous l'avez évoqué, effectivement, il y a un accord qui rassemble l'ensemble des forces de gauche. Cet accord qui était censé être un accord purement électoral avait vocation à permettre à tous les députés, certains qui le souhaitaient, de pouvoir se représenter. Et je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investie dans le cadre de cet accord euh, et qui euh, voilà, s'est retrouvée dans une position euh, à la fois euh, d'injustice vis-à-vis de moi, vis-à-vis -vis des électeurs qui se sont prononcés euh, il y a moins d'un an, et aussi face à une interrogation de « est-ce qu'on porte le même projet avec la candidate LFI euh, que j'ai battue euh, il y a moins d'un an et qui a déjà perdu deux fois auparavant sur les législatives ?» en 2012. Mais en 2017 et en 2021.
3: Justement, quelles sont vos différences avec Daniel Simonnet qui est investi par la NUPES
2: bah Écoutez, euh, déjà, je crois qu'on a des différences, euh, je dirais, structurantes sur la vision qu'on porte de la société. Moi, je ne suis pas dans une vision où on oppose les gens les uns aux autres pour faire commun. Je crois qu'au contraire, on a plutôt vocation à voir comment est-ce qu'on se rassemble toutes et tous autour de ce qui fait nos, nos convergences. Ensuite, on a une vision très différente de ce que doit être la République. Pour moi, elle est laïque et sociale, c'est-à-dire qu'elle a vocation à protéger chacun dans l'exercice de ses croyances, de sa foi, ou non d'ailleurs, et ce, en toute sécurité et dans le respect, évidemment, des lois de la République qui s'imposent à toutes et tous. Ensuite, moi, je suis profondément européenne. Je crois que l'histoire de la France, qui est membre fondateur de l'Union européenne, est marquée par cette nécessité impérieuse aujourd'hui d'avoir une dynamique européenne qui soit beaucoup plus forte. Et enfin, on a quelques divergences sur les questions internationales, et on a eu l'occasion de le voir dans la 15e circonscription de Paris il n'y a pas très longtemps puisque pour ma part, je n'aurais jamais accueilli Jérémy Corbin dans le 20e.
0: Alors justement, euh, justement dans cette 15e circonscription, eh bien, Daniel Simonet, on le disait, votre principale euh, concurrente a reçu euh, Jérémy euh, Corbin. Euh, est-ce que vous vous reconnaissez dans, dans cette gauche-là euh, Est-ce que d'ailleurs, vous qui avez été d'ailleurs membre euh, de la commission d'enquête Sarah Limi, euh, sur ces questions de lutte contre l'antisémitisme, est-ce que vous pensez que votre famille politique euh, a abdiqué, ou en tout cas, est-ce qu'elle a été suffisamment claire et suffisamment engagée ces dernières années
2: Sur la question de l'antisémitisme, je crois qu'on ne peut pas faire le procès au Parti socialiste de ne pas être extrêmement engagé. La question de la lutte contre toutes les formes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination fait partie de notre ADN politique. On l'a porté très fortement, notamment quand il y a eu euh, voilà, les attentats islamistes qui ont entaché, malheureusement, ces dernières années. Ma famille politique a fait preuve de d'énormément d'engagement, de, 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 de courage et apporter des très grandes mesures. Moi, pour ma part, la question ne se pose même pas, en fait. Évidemment que je n'aurais pas invité Jérémy Corbyn et surtout, je l'ai tout de suite dénoncé, J'étais été absolument outrée par... Euh, déjà sa venue et surtout euh, par la façon qu'il y a eu de le justifier après puisque face aux attaques, euh, moi je n'ai pas entendu d'excuses de la part de la France insoumise euh, ou de la part de Daniel Simonnet ou de la part de Jean-Luc Mélenchon, où au contraire on a expliqué que ce monsieur n'était absolument pas antisémite, qu'il n'avait aucun problème et qu'on euh, n'avait plus le droit de critiquer la politique d'Israël puisque c'est ce qu'elle a dit euh, lorsqu'on a eu un débat euh, euh, face, enfin euh, dans le cadre de la, cette circonscription euh, dans, orga organisée, pardon je trouve pas mais par SOS, racisme avant
3: Et Justement, on voit que vous n'êtes pas en accord avec la NUPES. Est-ce que vous étiez pour cette alliance
2: des gauches En fait, si vous voulez, la question, elle est un peu complexe. Oui, à la base je me suis dit qu'on avait besoin d'un accord électoral dans le cadre d'une union de la gauche qui fait partie de notre ADN politique, là aussi. À Paris, on dirige la ville avec des socialistes, des communistes, des écologistes, des gens issus, comme on dit, de la société civile, des acteurs engagés dans le monde associatif, et qui ont fait le choix de se joindre à nous dans le cadre d'élections. Pour autant, j'avais un certain nombre d'interrogations, comme beaucoup de mes camarades au sein du PS, Pure, euh, voilà une alliance avec LFI euh, sur euh, des désaccords euh, qu'on a, hein, qui sont des désaccords de fonds qui sont extrêmement importants. Aujourd'hui, quand je vois la tournure que prennent les choses et quand je vois euh, effectivement les éléments de fonds qui sont euh, avancés, euh, je ne vous cache pas que je suis euh, particulièrement euh, satisfaite euh, euh, d'avoir maintenu ma candidature en femme libre, soutenue au final par le PS, qui n'était pas vraiment le cas non plus parce au vous auriez Vous auriez accepté
3: de d'avoir de, une investiture de la part de la NUPES, si c'était vous
2: Écoutez, euh, euh, au départ, euh, sincèrement, euh, oui, c'est le choix qu'a fait ma famille politique. Donc, euh, la question ne se posait pas en ces termes-là. Sauf que, entre le moment où la question de l'accord s'est posée et ce qu'on constate aujourd'hui, il s'est passé quand même beaucoup de choses et moi je ne vous cache pas que j'ai de plus en plus de scepticisme sur la question du bien fondé de cet accord, à la fois sur les questions de forme, mais aussi et surtout sur les questions de fond. Et notamment, voilà, il y a eu la question, évidemment, de Jérémy Corbyn, on a évoqué les questions européennes, les questions internationales. Par exemple, très concrètement, quand il a fallu voter la résolution visant à reconnaître le génocide de Ouïghou, pour. pour ma part, j'ai évidemment voté pour, c'est même mon groupe qui l'a porté, mais ce n'était pas tout à fait la position des insoumis.
0: Mais accepter cet accord avec NUPES, c'est aussi accepter l'hypothèse d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Est-ce que cela, dès le début, ne vous faisait pas peur Est-ce que ce n'était pas finalement incompatible avec votre vision de la gauche et votre vision tout simplement de la République
2: en fait, là aussi, si vous voulez, c'est, euh, euh, j'ai pas envie de donner l'impression de me dédier, hein, parce que pour ma part, je n'ai pas voté favorablement à l'accord. Je me suis abstenue lorsque les instances nationales du PS se sont exprimées, et je n'ai pas pris part au vote euh, au vu de la situation. Pour autant, il n'y avait pas de solution alternative qui était proposée par la direction nationale du PS. Et à la base, il n'était pas censé euh, être question de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre la Fédération de Paris euh, dont je fais partie, dont je suis première fédérale adjointe par ailleurs, avait voté un texte euh, qui disait euh, bon euh, pourquoi pas ouvrir des discussions mais dans le respect des individualités et sans se ranger derrière la figure qui est celle de Jean-Luc Mélenchon. Et donc à partir ce du C'est pourtant ce qui s'est passé. Donc à partir du moment effectivement où il y a eu cette évolution là de cet accord qui était censé être un accord électoral et qui petit à petit se transformer en un accord programmatique puis, en quelque chose de plus global, pour ma part, j'ai pris mes distances, évidemment. Et au-delà de ça, de toute façon, la question ne se posait pas, puisque je n'étais pas investie. Et aujourd'hui, je pense que c'est une excellente chose quand je vois la tournure que prend la campagne sur la 15e circonscription de la part de la candidate qui a été investie par la NUPES. Justement, est-ce qu'elles sont irréconciliables,
3: ces, ces gauches, on va dire la gauche radicale et la gauche plutôt social démocrate
2: je n'est pas un terme que je reprendrai à mon compte. Je ne sais pas si on peut parler de gauche irréconciliable, puisqu'en fait, pour moi, ce ne sont pas les mêmes gauches. Il euh, y a la gauche et il y a l'extrême gauche. Et il ne faut pas, je crois, tout confondre. Moi, je défends une vision républicaine de l'État. Je suis socialiste. Je suis profondément attachée à un certain nombre de valeurs, dont la question de l'universalisme, dont la question de la laïcité, dont la question du respect de chacune et de chacun. Et à ce titre, je ne crois pas qu'on porte la même vision. Voilà, il y a eu des déclarations qui sont celles d'un grand nombre de dirigeants insoumis sur certains sujets où moi, je ne m'identifie absolument pas.
3: Est-ce qu'on récapitule dans la 15e circonscription Donc, Le Parti Socialiste s'est allié avec la France Insoumise pour former l'Union de la Gauche, qui est la NUPES. Donc, il devait soutenir finalement un candidat de la NUPES. Mais finalement, l'EPS vous soutient en tant que candidat du Parti Socialiste face à une candidate de la NUPES. Et les électeurs dans tout ça, est-ce que ça ne va pas les décontenancer ou on ne va pas les perdre
2: bah écoutez, euh, vous résumez assez bien la situation, et c'est pour ça que j'ai du mal à vous répondre, euh, euh, en gros, euh, blanc ou noir, parce que la situation a beaucoup évolué, en fait, euh, sur ces dernières semaines. Moi, ce que je constate, c'est que si les électeurs se posent des questions, pour autant, aujourd'hui, euh, moi, ce qu'on me dit euh, dans la rue, quand je discute avec les uns les autres, que j'échange avec les gens, c'est qu'ils sont plutôt satisfaits, parce qu'ils me disent « Ah, mais l'Union de la Gauche, c'est génial, mais j'aurais pas pu voter pour un insoumis, et d'ailleurs, je ne voterai pas pour un insoumis. » Ou « L'Union de la Gauche »,« Super, mais punaise de Jean-Luc Mélenchon, j'ai du mal. » Voilà, donc ça, c'est des choses que j'entends. Je pense qu'on euh, a mené une très belle campagne sur cette circonscription. On a échangé avec un grand nombre d'électeurs. Évidemment qu'on n'a pas eu l'occasion de tous les rencontrer. Il y a 60, plus de 77 000 électeurs sur cette circonscription. Mais euh, je crois que la question des valeurs, la question de la sincérité en politique, c'est aussi important. Parce que ce qui s'est passé euh, concrètement, c'est que euh, par euh, jeu de copinage euh, entre les uns et les autres, entre la sixième circonscription et la quinzième circonscription, entre Daniel Simonet, euh, Sophia Chiquier Jean-Luc Mélenchon, euh, a abouti à cette situation un peu ubuesque qu'on a connue et qui au final permet une clarification politique et c'est tant mieux. Et justement, c'est assez paradoxal, puisque Jean-Luc Mélenchon, au premier
3: tour, de la présidentielle a quand même fait 47% dans, on va dire, la 15e circonscription, c'est une partie du 20e. Donc est-ce que vous avez toujours vos chances quand même de, de, de remporter, d'arriver, euh, ne serait-ce qu'au second tour
2: Écoutez, euh, moi je pense que oui, euh, déjà, euh, parce que je suis euh, députée sortante, parce que euh, j'ai eu euh, un bilan euh, de mandat euh, que je trouve plus qu'honorable euh, en huit euh, mois de mandat, vous l'avez évoqué, euh, j'ai posé cinq questions au gouvernement, j'ai été responsable euh, sur dix textes, j'ai travaillé sur énormément de textes, dont euh, celui lié à l'irresponsabilité pénale et sécurité intérieure qui a fait suite à, à la triste affaire euh, à l'IMI. Euh, euh, voilà, il y a eu euh, quand même un bilan euh, que les électeurs ont eu l'occasion de partager, que j'ai beaucoup rencontrer euh, et ça c'est important. Ensuite il y a la question de l'injustice que beaucoup de gens euh, n'acceptent pas, que ça révolte à juste titre. Et enfin il y a la question de la clarté de l'offre politique. Il y a plein de circonscriptions où ils n'ont pas la possibilité de pouvoir choisir pour la gauche qu'ils ont envie de voir en responsabilité, la gauche qu'on aime et que je prétends incarner sur cette circonscription. Vous voyez ce matin j'étais sur le marché Pyrénées qui a marché qui a cheval entre la 15e et la 6e circonscription de Paris sur la rue des Pyrénées et j'ai un électeur qui s'arrête et il me dit mais euh, moi, je suis vraiment très embêtée parce que je ne sais pas sur pour qui je vais voter. Parce qu'il est hors de question que je vote pour la candidate LFI. Il est hors de question que je vote pour LFI tout court. La République en marche, ça me parle pas. Euh, je trouve que Emmanuel Macron, euh, voilà, euh, je suis déçue par ce qui a été fait ces cinq dernières années. Donc, je crois que je vais voter blanc. Et des gens comme ça, j'en ai, mais des dizaines, qui s'arrêtent pour nous le dire. Et sur la 15e circonscription, bah, ils ont la possibilité de choisir la gauche de responsabilité, la gauche de gouvernement, la gauche engagée pour améliorer. Mmh. La vie
0: des gens. Et sauf que cette gauche-là risque d'être peu présente à l'Assemblée nationale. Euh, si toutefois vous êtes élu, comment faire à entendre votre voix Il y aura certainement pas un groupe PS fort hein, dans cette assemblée. Euh, est-ce que vous allez voter en groupe comme on le fait euh, traditionnellement, ou est-ce que vous vous euh, définissez comme une, une députée qui qui vote des mesures qui vous paraissent justes, y compris des mesures proposées par le gouvernement
2: Écoutez, euh, j'ai du mal à répondre à cette question dans le sens où je ne sais pas ce que vont donner les résultats électoraux en fait. Donc je ne sais pas comment sera constitué le groupe socialiste et euh, j'espère qu'il y aura un groupe socialiste. A priori, euh, ce sera le cas euh, vu les projections qu'on a actuellement. Pour ma part, je suis socialiste et je resterai socialiste, donc je siégerai avec les députés socialistes. On a une phase qui va venir, qui va être une phase de reconstruction aussi de ce PS qui ne va pas très bien. J'entendais votre propos préalable sur la question des socialistes et de ce que sont les socialistes aujourd'hui. Je crois que là aussi, il y a un travail de reconstruction et de clarification à mener. Donc, en fonction de ça, on verra ce qui va se passer dans les prochains mois. Merci. Sur le fait de dire pardon. Sur le fait juste de dire, euh, sur les mesures euh, du gouvernement potentiellement à voter, écoutez, je crois que dans la vie, il ne faut pas dire qu'on est opposé par principe. On est opposé quand il y a des choses qui ne paraissent pas justes. Mais on ne peut aussi être dans un travail de co-construction sur un certain nombre de sujets. La loi pour l'encadrement des loyers, j'ai fait voter un amendement qui a été accepté par le gouvernement, qu'on a eu l'occasion de discuter et les choses se sont faites en très bonne intelligence et j'en suis très satisfaite.
0: Merci Lamia elle a merci beaucoup d'avoir répondu euh, aux questions de la rédaction euh, je rappelle que vous êtes candidate donc dans la 15e circonscription de Paris qui regroupe une grande partie du 20e arrondissement. Merci à vous et bonne journée.
2: Merci.